0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala ve ala alihi ve Değerli kardeşlerim Allahu u dışında hiçbir mahluk tek başına güç ve sürdürülebilir bir eylem içinde değildir. Sadece Allah Celle Celaluhu kudreti kendinden olan ve sürekli olandır. Allah'ın dışındaki bütün mahlukat enerjisini veya sürdürülebilir eylemini başkalarıyla paylaştığı bir programda alır. İnsan olarak bu açıdan bakıldığımızda güneş kadar veya herhangi bir uzay cismi kadar muhteşem bir kimlik sahibi olduğumuz halde bir başka açıdan bakıldığında basit bir mum kadar cılız kalırız. İnsan mükemmellikle cılızlık arasında orta yerde duran bir varlıktır. Hiçbir insan dilediğini dilediği gibi yapma kudretine sahip değildir. Tam anlamıyla aciziz. Tam anlamıyla muhtaçız başkalarına. Her şeyden evvel insan olarak dünyada var olabilmek için bir doğuran anaya muhtaçtık. Var olmak için Anaya muhtaçtık, yok olmak için de ölümüzü, cenazemizi taşıyacak ikinci bir insana muhtaçız. Yoksa kurtlara yem oluruz. Ne varlığımız kendi kendimize ortaya çıkabiliyor ne de ölünce cesedimizi kendi kendimize bir yere götürebiliyoruz. Başımız ve dibimiz başka insanlara muhtaç olduğumuz bir programa endeksli. Allah'tan başka Celle Celaluhu bütün mahlukat içinde geçerli bir kuraldır bu. Koca koca insan, büyük büyük laflar eden insan, bir yerde duramayacak kadar ağır olduğunu zanneden insan nihayetinde budur hayatımızın bütünü için geçerli bir kuraldır bu biz insan olarak kendi kendimizi put kabul etsek de kendimizi aşılamaz güç ve kudretin sahibi zannetsek de aslımız esasımız budur zavallıyız bu nedenle Allah bizi kul diye isimlendirmiştir Firavun da olsa insan Nemrut da olsa Karun da olsa Haman da olsa kim olursan ol uykusuzluğa bile dayanamayacak kadar aciziz Yeryüzünün programı bu şekildedir Sadece insan değil Hayvanlar da böyle yaratıldılar Dağlar da bu mantık üzerine kuruludur Kocaman görünseler de Ağaçlarda da bu yapı vardır Yukarıdan damlayacak Suya muhtaçtır o güzel ağaçlar Su toprakla buluşmadıkça ağacın gıdası olamayacak eksikliktedir. Öyle bir düzen kurmuş ki Allah toprağı suya muhtaç etmiş. Suyu toprağa muhtaç etmiş. Su ile toprağın buluşması için güneşe muhtaç etmiş ikisini de. Güneşi de göllere, denizlere muhtaç etmiş. Allah'tan başka Allah'tan mada sadece Allah istisna edilebilecek şekilde herkesin birbirine muhtaç olduğu bir dünyadayız. Buğday insanın gıdası ama buğdayı öğütecek değirmen taş olmadıkça buğday un olmuyor. Bu nedenle şu dünyada Hiçbir şey Lüzumsuz değil Hiçbir şey tek başına Yeterli değil Bir lirası Olmayanın ekmeği olmuyor Ama tonlarca Lirası olan onu yiyerek Doyamıyor O Fırıncıyı Öne çıkarıyor Fırıncı Petrol satanı Enerji satanı öne çıkarıyor. Öbürü terziye muhtaç. Terzi bakkala muhtaç. Bakkal manava muhtaç. Bir dairenin içinde insan hep birbirine muhtaç. Neden? Kimse firavunlaşmasın. Kendisini put görmesin. Allah'tan başka herkes fani. Allah'tan başka herkes birbirine muhtaç bilsin diye. Dünyada kanun budur. İnşallah cennete ulaştığımızda kimseye muhtaç olmadan her istediğimiz emrimizde olacak bir hayata kavuşacağız. Cennete ulaşıncaya kadar inşallah Herkes birbirine muhtaç. En başta doğuran anaya ihtiyacın var ki sen bir cisim olarak ortaya çıkabilesin. Bu nedenle kibirli, insanlardan müstani yani kimseye muhtaç değil diye kendisini kabul eden her insan yanlış yoldadır. Velev ki adı Müslüman olsun. Velev ki namaz kılıyor olsun. İnsan olmak toplanınca bir arada insanca yaşayabilmek demektir. İnsanlığımız hiçbir şekilde tek başına tek kaldığın yerde insanlık olarak ortaya çıkmaz. İnsan olmayınca da Müslüman olarak ortaya çıkamazsın. Çünkü Müslüman Müslümanlık insanlık üzerine kuruludur. İnsan olmadıkça Müslüman olunulmaz. Müslüman olabilmek için iyi bir insan olmak lazım. İyi bir insanlık da diğer insanlarla bir arada olmayı becerebilmeye bağlıdır. Eş eşe muhtaçtır baba oğluna kızına muhtaçtır çocuk babaya ve anneye muhtaçtır öğretmen hocasına muhtaçtır hoca da öğretmene muhtaçtır ne öğretmensiz hocalık hocalıksız öğrencilik ne de tersi düşünülebilir bir camide namaz kıldıran imam efendi arkasındaki cemaate muhtaçtır. İmamlık niteliğini kazanabilmek için camide namaz kılabilmek için de cemaati imam efendiye muhtaçtır. İkisi kıymet bildikleri zaman cemaat ve cami ortaya çıkar. Biri diğerine yukarıdan baktığı zaman bu formül bozulur baba ile evlat arasında da bu formül vardır babalık elbette annelik elbette Allah'tan sonra yani imani değerlerden sonra en üstün nimettir bir evlat anneyi babayı Allah'tan sonraki en büyük veli nimeti olarak görmelidir imanımız bunu emrediyor ancak Anne ve baba Evlada karşı kendisini Yüzde yüz veli nimet olarak görürken Evladı Sıfır derecede göremez Onun gözünden bakıldığında da evlat bir cennet nimetidir Çünkü Babalık annelik payesi kazanabilmek için Onun bir kere Evlat sahibi olması lazım. Evlat olmasa sen nereden bu ünvanı kazanacaktın? Eşler olmazsa eşim ben ne olurum diye düşünmeli ama yaşlanmadan. Yaşlanınca zaten böyle düşünecek insan. 18 yaşında evlenen bir genç dedesinin 80 yaşındayken ninesine ah vah ettiği gibi bağlı olmalıdır eşine yaşlandıktan sonra hemşirelerin bile ilgi göstermediği bir yaşa yani ilacını kendin al diye hastaneden dürttükleri bir yaşta ah benim eşim ne kıymetliydi demenin bir önemi yok ki insan tek başına ne murutlaşmamalıdır. Tek başına kalmak Allah'a mahsustur celle celaluhu. İnsansan acizsin. Zavallısın. Bu acizliğin eşinin yanında da acizliktir. Evladının yanında da acizliktir. Yani ona muhtaçsın. Dürtmeyeceksin, itmeyeceksin. Eşini değiştiririm canım diye yedek lastik gibi görmeyeceksin kadın veya erkek olarak aynı şekilde evladı nasıl olsa isteyince Allah veriyor diye hor görmeyeceksin her çocuğun 20 tane çocuğun olsa bile her çocuğun senin için yok dünyada başkası değerinde olacak böylece Allah seni eş verdiği zaman Eşinin kıymetini bilen Çocuk verdiği zaman da sana Çocuğunun kıymetini bilen Kardeş verdiği zaman da Kardeşinin kıymetini bilen Camide beraber namaz kılacağın Aynı saftaki mümin kardeşi Sana ihsan ettiği zaman da O kardeşinin kıymetini bilen Biri olarak görmelidir Biz nimet deyince Sadece Allah domates gönderdiği zaman Domatesi nimet olarak görür Sonra da ekmeği nimet olarak görür de yere düşünce yerden kaldırıp aa Allah'ın nimeti ekmek yere düşmemeli dersek Ama kendi evladını tekmeler ve yere atarsan yani kendi doğurduğun çocuğunu, nikah kıydığın eşini, Allah'ın sana aynı anneden babadan lütfettiği kardeşini, kız kardeşini, erkek kardeşini yere düşünce kaldırdığın üfleyip yediğin ekmek kadar kıymetli görmezsen insanı nimet olarak görmeyen Allah'ın en mükerrem varlığı olan insanı evlat eş abi, kardeş camide imam müezzin bakkal esnaf komşu vesaire insan olarak Müslüman toplumu oluşturan insanın değerli olmadığı bir gözde ekmeğin değerli olması sahtedir yüzeyseldir asıl yere düştüğünde kaldırılması gereken insandır çocuğundur eşindir kardeşindir ekmek yerde kalsa bile kedilere yem olur domates yere düşse bile kuşlara yem olur zayi olmaz ama çocuk eş kardeş komşu yere düştüğünde şeytana yem olur senin için cehennem sebebi olur ekmeğin yere düşmesiyle insanın yere iteklenmesini aynı bile göremeyiz biz müminiz hayata bakışımız Allah'ın nazarıyla olduğu zaman mümince bir iş yapmış oluruz bunun için değerli kardeşlerim Hayatı beraber yaşamak zorunda olduğumuz diğer insanları Allah'ın üzerimizdeki nimetleri olarak görmek zorundayız. Aynı anneden doğmuş kardeşlerim Allah'ın bendeki nimetleridir. Çocuklar nimetlerdir. Eşler nimetlerdir. Komşular nimetlerdir. Ekmek yere düştüğünde bizi incitiyor da komşu yere düştüğünde incitmiyorsa algılama hatamız var bizim sadece metali algılayan mıknatıs gibi çok küçük bir algılama kapasitemiz var demektir biz insanız bütün insanlar toplanınca bir değer ifade ederiz Çocuklarımızla, eşlerimizle, komşularımızla, kardeşlerimizle mümin kimliğimizi taşıyan diğer insanlarla beraber olduğumuzda Allah'ın rızasına daha yakınız biz. Aksi takdirde firavunlaşma gen olarak içimizde bulunuyor demektir. Kendi kimliğimizi ilahlaştırdık demektir. Zafiyetlerimize esir olduk demektir Bizde bir ki mümin Kardeşimiz Eş Çocuk Komşu Arkadaş Dost Camide beraber namaz kıldığımız Bir kardeşimiz Ruhunu teslim edip öldüğünde Ne kadar üzülüyorsak Allah rahmet eylesin içimizden aramızdan ayrıldı diyorsak ruhunu kaybedip aramızdan çıkan bizi ne kadar üzüyorsa ondan daha fazla insan olarak onu kaybettiğimizde üzülmeliyiz oğlum kızım kardeşim eşim komşum arkadaşım dostum Talebem, hocam yani insanlığı paylaştığım herhangi biri bir trafik kazasında öldüğünde esef ediyorum da ahlakı çöktüğünde esef etmiyorsam benim anlayışım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de medeniyet haline getirdiği anlayışla yan yana değildir. Bir arabanın ezdiği çocukla ahlaksızlığın çiğnediği çocuk ikisi de benim için ağlanılacak değer demektir. Olmalıdır. Çünkü biz insanların sadece bizimle maddi ilişkilerini bedensel beraberliklerini esas almıyoruz ki bir cennet hedefimiz var bu topluluk inşallah beraberce cennette olmak istiyoruz buradaki kederli dünyadan kedersizlik diyarına gitmek istiyoruz eğer gerçekten bir camide namaz kılıyorsak bu namazımız topluca bu cemaatle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kevserinin etrafında da bizi buluştursun diyedir. Eğer birimizin bedeni bir trafik kazasında zarar gördüğünde, ruhu kaybolduğunda esef nedenimiz oluyor da ahlakımız, dinimiz, insanlığımız kaybolduğunda bir esef konusu olmuyorsa ağlamak zorundayız İslam'ı bir köşesinden tuttuk öbür köşesini tutamıyoruz demektir kardeşlerim mümin olmamız insanca bir arada olmamızı gerektiriyor bu sadece bir tanemiz fakir olduğu zaman Toplanıp ona yardım etmemiz Anlamına değildir O bizim Bir arada olan insan Yapımızın tek bir boyutudur Fakirliğimiz İffetimiz Ahlakımız da Topluca bir arada korumak için Mücadele etmemiz gereken Değerimizdir bizim Yani Afrika'daki Fakirlik insan olarak örgütlenip İlgilenmemizi gerektirdiği gibi İstanbul'daki ahlak zafiyeti, sokaklardaki çirkin görüntülerde bizim örgütlenip bir arada olup insanlığı ayakta tutmamızı gerektiren bir zayiat olmalıdır. Açla ilgilendiğimiz kadar açıkla da ilgilenmeliyiz. Yaralıyla ilgilendiğimiz kadar gönlü kırıkla da ilgilenmeliyiz arabaların ezdiği de bizim sorunumuz olmalı internetin yaraladığı da bizim sorunumuz olmalıdır çünkü Allah birbirimize muhtaç yaratmıştır bizi bu muhtaçlığımız sadece fakirlik, açlık, çıplaklık üzerinden değildir İnsan olarak da Moral olarak da Ahlak olarak da Birbirimizin desteğiyle Ayakta durabilecek bir dünyadayız Hiç kimse Komşularının desteği olmadan Ve arkadaş Desteği görmeden iyi ahlaklı bir aile Mükemmel ahlaklı Bir çocuk yetiştiremez Öğretmene muhtaçsın İmama muhtaçsın komşuya muhtaçsın akrabaya muhtaçsın birbirimizin tamamlayıcısıyız biz bu nedenle bir hakikati biz Kur'an hakikati olarak şu kulaklarımızla dinleyelim beynimizle tefekkür edelim Kur'an'ımız namaz kılın ey müminler dedi namaz kıldık kılmamayı da Kur'an'a itaatsizlik olarak gördük el hak böyle zekat verin dedi aynen böyle oruç tutun dedi böyle Allah bir şey der Kur'an'ında da biz onu benimle alakası yok diyebilir miyim diyemem aynı Kur'an aynı Allah ve te'avenu alel birri ve takva diye emretti İyilik ve takva konusunda yardımlaşın diye Allah emretti. Vetâavenu alel birri takva. Namaz kılın diyen Kur'an'ın emridir bu. Zekat verin diyen Kur'an'ın emridir bu. Demek ki Kur'an'dan kaynaklanan imanımız, akidemiz, ahlakımız, amelimiz neyimiz varsa biz bunlar arasında önemli önemsiz diye bir ayrım yapamıyoruz Kur'an emrettiyse Allah dediyse bu böyledir diyoruz bakınız Allah namaz kılın deyince namazı başta acı yaptık namaz müslümanlıktır dedik peki aynı Allah Kur'an'ında namaz kılın dediği gibi Yardımlaşın diyor. Yardımlaşın diyor. Bu yardımlaşma ve al alel birr ve takva iyi olan Allah'a yaklaştıran ne varsa o konuda yardımlaşın diyor. Fakirlere yardım edin diye de ayet var. Sadece fakirlere yardım edin demek değildir yardımlaşmak. Çünkü Fakirlere yardım etmeyi Miskinlere sadaka vermeyi Zaten emretmiş Kur'an Ama iyi olan Sosyal yaşantının gereği olan Her konuda da Bir arada olun Yardımlaşın diyen Allah'tır Dolayısıyla Akşam kapısını kapatıp Evinde huzurlu yaşadığını Zanneden Müslüman Sadece Ramazanlarda Sadakayı fitre vermeyi Afrika'da sel felaket kıtlık olunca da yardım göndermeyi yeterli gören Müslüman Allah'ın bu emrini yerine getirmemiş Müslümandır Çünkü neden birbirimize muhtaçız biz Ailemizin huzurlu mutlu olması için eşler birbirlerine muhtaç Eşlerin moral bulması için akrabaların desteğine muhtaç Akrabalar bilgiye muhtaç, hocalara muhtaç. Hep birbirimize muhtaçız. Toprağın suya, suyun güneşe muhtaç olduğu gibi. Biz Müslüman olarak Allah'ın emirlerinden bir emir olarak gördük. Yardımlaşın sözünü. Yardımlaşmak bizim için çok yüksek insani bir değer olamaz. Allah'ın emirlerinden bir emridir çünkü. Namaz neyse, oruç neyse, zekat neyse yardımlaşıyor olmamız da odur. Bunun için birbirimizin kıymetini bilmek zorundayız. Biz birbirimizi ayakta tutarak Müslümanlığımızı ortaya koyacağız. Değerli kardeşlerim, hepimizin bu Allah yolunda yardımlaşın emrini Allah'ın, nasıl anlamamız gerektiğini anlatan çok enteresan bir örneği bir sahabiden nakletmek istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerinde namazı izlediğimiz gibi bir cuma namazını izlediğimiz gibi sahabe bakınız neyi hatırlatıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mihraba geçmiş Namaz kıldıracak Dikkat ediniz Namaz Ve Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Gözümün nuru Huzur kaynağım Dediği namaz Medine'de Resulullah'ın mescidinde mihrabta namaz kıldıracak kâmet getirilmiş Bilal kâmet getirmiş namaz başlayacak peygamber aleyhisselam mihrabına geçmiş sahabi üçü beşi yüzü ne kadarsa arkadan namaza hazırlanmışlar Allahu ekber denip iftita tekbiri getirilecek ama peygamber aleyhisselam namaza başlayamıyor neden başlayamadığını Merak ediyorlar Bu Başlayamama süresi Ne kadar sürmüş biliyor musunuz Ayakta Namazı bekliyorlar Allahu ekber desin Peygamber namaza başlasınlar diye Başlayamıyorlar Esnemeye Başlamış sahabe arkadan Dakikalardır Ayakta namazın başlamasını Bekliyorlar Peygamber'e bir şey mi oldu diye merak ediyorlar. Hayır, bakıyorlar ki mihrapta bir Müslüman farz namaz başlayacak. Farz namaz başlayacak. Bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş derdini anlatıyor. O da onun derdini dinliyor ve bir dakika, iki dakika, üç dakika arkadaki cemaat esneyecek kadar hala Müslüman derdini anlatıyor. Resulullah da yahu namazı kılalım selamdan sonra gelirsin demiyor. O Müslüman kâhmet getirilmiş, iftida tekbiri başlayacak. Orada peygamberi yakalamış, orada derdini anlatıyor. O da dinliyor, dinliyor, dinliyor çaresini ürettikten sonra ona mihrapta namaza başlıyor. Allahu ekber diye biliyor. Bir tiyatro değil bu. Resulullah'ı mihrabında izleyen Aleyhissalatu vesselam bir sahabinin hatırası bu. Namaz ki dininin direği Namaz benim gözümün nuru diyor. Namazı miraç olarak görüyor. Mihrapta caminin dışında elinde ayakkabısı camiye gelirken değil yanlış anlamayalım. Kavmet getirilmiş namaz başlayacak ve mihrapta Resulullah orada yakalamış adam derdini anlatıyor dinliyor dinliyor ama namaz kılalım da sonra anlatırsın demiyor farz namaz bu üstelik nafile namaz da değil belki de cuma namazı bir müminin anlatacağı derdi varken onu dinlemeden namaza durmayan bir peygambere ümmetiz elhamdülillah insanlık diye bir şey varsa işte insanlık ölçüsü bu, standardı budur. Böyle bir peygambere Resulullah diye iman ettikten sonra kendi doğurduğu çocuğunun dertlerini bile dinlemeye vakit bulamayan mümin suçludur. Suçludur. Psikolog bütün dünyada saygın bir insan olabilir, olmalıdır da Ama Müslüman toplumlarında Ezanların okunduğu şehirlerde Psikologlar işsiz kalmalıydılar Çünkü Müslümanlar Birbirlerinin dertlerini dinleyerek Abilik yaparak Efendilikler, dedelikler, amcalıklar yaparak birbirlerine teselli olmalıydılar psikologlar bir ay sonrasına gün verecek kadar yoğun olmamalıydı İslam toplumunda biz ümmeti Muhammediz farklıyız benim peygamberimin tavrı bu mihrabında namazdan önce bir dertlinin derdini dinliyor sonra namaza duruyor ki namaz kaç saat sürecek ki namazdan sonra görüşebilirdi ama insanlık var İnsanlığın efendisi olmak var Psikologlar eşler arasındaki tartışmalara müdahale ettikten sonra ulaştıkları en temel sonuçlardan biri nedir? Eşler becerip aralarında konuşamamışlar. Psikologun yanında konuşabiliyorlar. Psikolog da onlara diyor ki, yahu siz şunu niye böyle anlamışsınız, niye birbirinize ikna olmamışsınız diyor. Kocasını dinlemeye vakti olmayan kadın Allah'ın adıyla nikahladığı hanımını dinlemeye vakti olmayan erkek Halbuki o ona şu dünyada herkesten daha fazla muhtaç Kadın erkeğin erkek kadının cennet vizesi Birbirlerinin namuslarının bekçisiler ama birbirlerini dinlemeye vakitleri yok. Peygamber aleyhisselama mihrabında konuşuluyor. Beyefendiye oturma odasında konuşamıyorsun. Hanımefendi mutfakta laf dinlemiyorsa sıkıntı var. Bir kadın kocasına derdini anlatamıyorsa bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanı konuşmak gerekiyor demektir. Sahabinin bir hatırasına Daha dikkat edelim Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına bir kadın Yanaştı Sana bir derdimi anlatacağım dedi Buyur deyince Aleyhisselam Efendimiz burası çok kalabalık Yalnız bir yere gidelim dedi Tamam gidelim dedi Biraz uzaklaştılar Bizi görüyorlar olmaz biraz daha gidelim dedi Sahabi diyor ki bir suikast diye korkmaya başladık diyor. İyice gözlerimizden uzaklaştırdı peygamberi anlattı anlattı derdini gitti diyor. Suikast mı diye merak etmeye başladık diyor. Burası kalabalık burada anlatmam gel peşimden dedi. Tutup Peygamber Aleyhisselam'ı yalnız bir yerde derdini anlatıncaya kadar götürebildiler. Bir kadın yabancı bir kadın ama mümin insan değerli mümin insan değerli gel ya Resulallah peşimden dedi gitti çocuk babasıyla konuşmaya vakit bulamıyor baba oğlunu bulamıyor konuşmak için mümin istişare edecek arkadaş bulamıyor derdini anlatacak doktor bulamıyor ama toplum Ramazan'da İslam toplumu inanmaz melekler bu safsataya mihrabında namazdan alıkondu peygamber amcasını yeğeni iki dakika işinden alıkoyamıyor eksiklik var birbirimize muhtacız bu muhtaçlık sadece harçlık vermek. Ramazanda ablana, halana fitre göndermekle giderilemez. Çünkü insanın manevi deste, insan olarak konuşup derdini dinleyecek birisine olan ihtiyacı paraya olan ihtiyacından daha büyük bir ihtiyaçtır. Çünkü insanlar para veriyorlar ama oturup dert dinleyemiyorlar, teselli olamıyorlar. Mümin toplum ise Allah rızası için kardeşine para da verir, derdini de dinler, istişaresini de yapar, nasihat da eder bir toplumdur. İman budur. Buydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirimize muhtaçlığımızı unuttuğumuz zaman Allah'a açılan yollardan birini tıkattık demektir çünkü Allah namaz kılın dedi onu hatırladık camiye geldik yardımlaşın dedi onu hatırlamadıysak Yollardan birini tıkattık demektir. Bile bile bindiğimiz dalı kestik demektir. Batı kültüründe olduğu gibi para vererek bana nasihat eder misin mi diyeceğiz biz. Bir insanın garipliğine dikkat ediniz. Çıkarıyor, para veriyor, ücret veriyor. Ee buyurun bana. Eşimi boşamamam gerektiğini söyler misiniz doktor bey diyor Söylerim tabi boşamaman gerekiyor biraz daha dayan diyor Teşekkür ediyor boşamıyor eşini Olur mu bu ya Ne söyleyeceğini bildiğim şeyi bana söyler misin diye para verilir mi Bu olsa olsa küçük çocuk için uygulanabilir Olgun, yaşlı, başlı bir insan para vererek bana çocuğumu dövmememi söyler misin diye parayla nasihat alır mı? Alır tabii, alır tabii. 22 yaşında baba olmuş, 20 yaşında anne olmuş, hayat tecrübesi yok. Amcalar var, dayılar var, dedeler var, komşular var, akrabalar var. Herkes birbirinin derdinde. Bana mı sordu, evlendi deyip başından savuyor herkes. Bu delikanlı, bu hanım kız gençtir buna nasihat edelim demiyor. Psikoloğa gitsin diyor. Psikiyatriye gitsin, uyuşturucu alsın. Bu... İnsanlık olabilir ama batı insanlığıdır. Medine medeniyetinin insanlığı bu değildir. Bir mümin için uykusuz kalınan din İslam dinidir. Aziz kardeşlerim gözlerimizi yaşartacak bir örnek vermek istiyorum. İbni Abbas... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu Kur'an'ın en büyük mütercimi Mescidi Nebi'de Resulullah'ın mescidinde itikaf yapıyor İtikaf ne demek? Namaz kılınan, beş vakit namaz kılınan bir mescitte Ramazan günü dünya kelamı konuşmadan oturup kalmak evine gitmemek demek abdest ihtiyacından başka bir şey için camiden çıkmamak demek çıktın mı itikaf bozulur bildiğimiz bir ibadet sünnettir bilhassa Ramazan-ı Şerif'te daha müekket bir sünnettir İbni Abbas itikafta mescitte bir Müslüman görmüş tanıdığı birisi bakmış ki çok mahzun yanına çağırmış onu. Hayrola mahzun görüyorum seni demiş. Bildiğin gibi değil demiş. Senin dertli dertli başımı sana karıştırmayayım. Sen itikafını bozma demiş. Ne oldu sana demiş. Birisine bir borcum vardı. Günü de geldi. Ödemem de mümkün değil. Ne edeceğim diye merak ediyorum. kimseden de borç alacak halim yok demiş kime borcun var demiş işte filancaya demiş yahu benim onunla aram iyidir söyleyeyim ertelesin borcu demiş iyi ama sen itikaftasın demiş itikafta ne yapacaksın ki sen, demiş. sen benim terliklerimi bul bakayım terliklerim nerede demiş mescitte ya yahu demiş sen itikaftasın benim borcum için nasıl sen çıkacaksın bu itikaftan Peygamber aleyhisselam efendimizin dünyada bulunmadığı günlerdeki bir olay bu. Adama demiş ki bana bak demiş şu kabirde yatan var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gösteriyor. Biz onun terbiyesini gördük bu dünyada demiş. O bize buyurdu ki dikkat ediniz. O bize buyurdu ki bir müminin işini görmek için bir adım yürümek Resulullah'ın mescidinde kırk yıl itikaf tutmaktan değerlidir Allah katında biri insanlıktır çünkü İbni Abbas'ın hocasının terbiyesi bu kırk yıl Resulullah'ın mescidinde itikaftansa bir müminin gönlünü yapmak için bir işi görmek için sokakta yürümek, belgite münkeratın çirkin işlerin bulunduğu sokaklarda yürüyüp o işi görmek peygamberin mescidinde itikaf etmekten daha değerli. Çünkü ümmeti Muhammed birbirine kenetlendiği zaman bir müminin uykusu kaçınca, herkesinin uykusunun kaçtığı zaman Allah göklerden Medine'ye indirdiği rahmetini ve cemaat bereketini indirecek demektir. Herkesin kendisini düşündüğü, evlendikten sonra çocuğunu bile düşünmediği dünya İslam dünyası değildir. Böyle bir ümmet Kimsenin fakirle Dertliyle sıkıntılıyla ilgilenmediği Herkesin birbirine Psikolog psikiyatri Tarifleri yaptığı Uyuşturucu ilaçlar tarif ettiği Dünya İslam Dünyası değildir Olmamıştır da zaten Biz ümmeti Muhammediz Bir tanemiz hepimiz için Feda olmaya hazırız bunun için eş eşe muhtaçtır baba oğula oğul babaya muhtaçtır kardeş kardeşin ayağında paspas olmalıdır biz camiye sadece namaz kılmak için birbirimizin suratına köz köz bakmak için gelmedik camide Allah bizi kenetlenmiş bir duvarın tuğlaları gibi görsün diye geldik. Evlerimizde de namaz kılabilirdik Ama camilerde hem namaz kılarız Hem de namaz bizi bir saf Tek bir ümmet haline getirsin diye camilerde varız Müslüman olmak budur Ümmeti Muhammed olarak yaşamak budur Bu bir kalitedir kardeşlerim Bir Müslümana yahu filanca Kardeşimizin sende borcu varmış, evet var. Ya biz arkadaşız biraz idare ediver şunu diye ricada bulunmak için gitmeyi peygamberin kabrinin beş metre yanında itikaftayken bırakıp giden İbn Abbas'ın okuduğu Kur'an'ı okumak zorundayız. Ve teavenu alel birri ve takvâ. Allah'a takva olan işlerde insanlıkta yardımlaşın diyen Allah böyle öğrenilmelidir İslam budur Müslüman da İbn Abbas'tır ve tekim kardeşlerim aldı ayakkabılarını gitti rica etti borcunu erteletti geldi itikafa kaldığı yerden devam etti İbni Abbas bu İslam bu böyle Müslüman yetiştirip gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin